0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа
1: «Мой автомобиль». Говорят, под Новый год возможны всякие чудеса. А мы уже довольно старые, слишком циничные, чтобы во все это верить, но не чудо ли, китайцы ввязались в конкуренцию друг с другом на российском рынке, и это уже уронило цены.
2: Это вызывает уважение к нашему российскому рынку, но не к китайцам.
1: А это вызывает веру в Деда Мороза.
2: Как минимум
1: китайского а Деда Мороза. И слава богу рак легких не вызывает в отличие от курения. Так, вот как уронило? И что с этим делать? Покупать машины прямо сейчас идти в салон или чуть-чуть подождать еще после Нового года, когда затишь затишье? Вернулись ли те времена, вот как в в девятнадцатом году было? В последний раз, по-моему, в девятнадцатом году было, когда человек мог рассчитывать на то, что ему навстречу дилер пойдет в связи с тем, что, блин, конкуренция на рынке. Да. Всем привет. Я Дмитрий Делинский. Я Кирил Манжула. Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Доброе. Доброе утро всем привет.
1: Пробуксовка дня. Так, цифры. Все, как мы любим. В среднем скидки варьируются в районе 100 тысяч рублей на машину. Есть 200 тысяч, есть даже 500 тысяч рублей. Джак Джес, сколько там, не помню сколько, подешел на 499 тысяч на российском рынке. Много. Перед этим Новым годом. Это много. Да, GS6. Ariza 8 во всех комплектациях 150 тысяч рублей к ценнику. Cherry 8 Pro 350 тысяч. Минус. Да, 350
2: да, да, да. тысяч. А
1: Хавал, который не возит машины из-за... А где сделают? Да, в Тульской области. На 100 тысяч рублей, Джолиан, подешевел. Как вам такое?
3: Слушайте, это не значит, что сбывается голубая мечта всякого потенциального, потенциального автовладельца, что у нас от рынка продавца мы перейдем к рынку покупателя. Но какое-то движение вот этим самым, этими самыми скидками обозначено. Но все равно, послушайте. Абсолютно бесстыдные цены были с прошлого года. Они взлетели немыслимо. Они ничем не объяснимы. Даже теми самыми налогами. Да? То есть, и кроме всего прочего, под, э, как бы под ажиотаж, который, понятно, неудовлетворенный спрос, они ввезли столько автомобилей, что у них еще есть запас 2022 -го года. Mm. Поэтому, конечно, будут скидки. И, конечно, не надо торопиться. Не слушайте этих людей которые впаривают вам сейчас с минимальными скидками и будут то же самое продавать в январе с еще большими скидками, в феврале, никуда не денутся. Машины стареют. И я об этом говорил не раз. Я не очень люблю дилеров в этом отношении. То есть они своего не упустят. Ну, пусть подвинутся немножко, потому что так беззастенчиво грабить людей не следует. Как Слушай, это
2: как перед черной пятницей, знаешь, ну, да, сперва да, да. цены вот как раз буквально за месяц начинают расти, вдруг, неожиданно, а потом они начинают падать в черную пятницу, как раз к тому моменту, как, как, с той точки, с которой росли.
1: А и кла классика, значит, мы продавали, допустим, в сентябре товар по 1000 рублей, но ну, угу. вот, к черной пятнице, к ноябрю, да, мы по поднимаем 1200, стоимость да. на 1200, а в черную пятницу делаем скидку 100 рублей. Да. Скидка же,
3: ребята. Но нет, с машинами по-другому, Дмитрий, надо сказать честно. Что на самом деле цены очень легко проверяются, какие когда были. И а, они снижаются, так уж снижаются. То есть там они не повышают в течение недели или там, месяца. Да, они стабильно были слишком высоки еще с прошлого года, если честно. Они подвигались понемногу, по копейке, по капельке, так сказать, рубили хвост этой собаки ценовой, так сказать. И вот теперь наконец докатились до того, что цена приближается к тому, к той, которая должна. Хотя еще до этого далеко. Я вот сразу же оговорюсь.
1: Честно сказать, собака. в
3: полтора раза дешевле.
1: Мне интересно, когда китайцы начнут конкурировать с Автовазом, не друг с другом, а с Автовазом.
3: Они уже конкурируют с Автовазом. Ребят, ну что вы это сказать Смотрите, да вот сейчас простые версии Чинган, допустим, на котором я ездил, да, она уже сопоставима, как она, Иада Плюс. Это, кстати, не самая дешевая машинка. Но тем не менее, она уже стоит столько, сколько. Лада Vesta Кросс вот это вот самое навороченная за 2 миллиона. Она стоит уже меньше 2 миллионов. Вот и, пожалуйста, вот вам прямая конкуренция. Автоваз не выдерживает, увы, конкуренцию даже с новыми китайскими автомобилями. А не только с теми, которые везены по параллельному импорту или с поддержанными традиционными иномарками, которых он боится больше всего на свете.
1: Окей. Mm, okay. Ладно, мы приговариваем. Я
3: надеюсь, да, кстати, я да. должен вам сказать еще, все-таки, очень важная вещь, как мне кажется. Разумеется, если есть деньги, надо покупать. Потому что, помимо всего прочего, помимо того, что конкуренция между самими китайцами ожесточается, да, а помимо того, что запасы есть, но мы же с вами не можем предсказать, вот я лично точно не могу, какой будет курс рубля к юаню и наоборот. Поэтому есть деньги – покупайте. Но, в принципе, в январе, я так полагаю, хуже не будет в этом отношении. То есть сами думайте, сами решайте. Хотите к Новому году подарок – замечательно. Хотите к Рождеству – тоже неплохо. Ну...
1: No ладно. Поживем, увидим, посмотрим в конце концов. Ни у меня, не у крила, денег сейчас нет. Да. И к Рождеству... У меня к... Тоже не к... Вот к... к Рождеству жду, боюсь, ступали. что нет. Тоже не получится. Тут еще из Калуги новости пришли. неофициальные, правда. Помните историю с тестовыми партиями китайских автомобилей, которые загоняют на конвейеры, остановившиеся на конвейеры, для того, чтобы проверить, как это все... Да, 200 машин там, по-моему, было. Работает. Короче говоря, в Калуге на бывшем заводе Volkswagen начали такие собирать Chery Тига 7 по-моему, про Макс. Вот тестовый запуск, возможно, и в Петербурге на Nissanовском заводе тоже появится такая же штуковина.
3: Слушай, я про Петербург более приятные новости слышал. Да, ладно. Ну, конечно, мы же говорили, по-моему, об этом уже. А как... ты,
1: имеешь а... в виду возобновление хёнде, производства? Да. Хёнды, ну... Я
3: очень, я, я, я очень жду этого момента. Mm. И, честно сказать, э -э есть надежда, что действительно появится по приемлемой цене тот же самый Солярис, та же самая Крета и так далее.
2: это
1: да ты реально в это веришь? Я вот нет. Я... Это как а в, я... в Деда Мороза сейчас.
3: А вот давайте давайте по посмотрим, что будет там, скажем, ближе к Новому году или в январе. Ладно. Вот увидите, что нибудь появится.
1: Ладно, хорошо. Ну, хорошо. хорошо. Для тех, кто пропустил, значит, речь идет о том, что на, на складах под Петербургом есть э, машинокомплекты, собранные. Вот. И, значит, китайцы заходят на завод Hyundai Kia uh -huh. в Петербурге для того, чтобы в итоге там, на этом заводе, собирать каких-то китайцев, а в качестве тестового запуска они вот эти машинокомплекты со склада, они докрутят их.
3: Ну, конечно, не вывозить же их обратно, в конце концов. А чего не хватает, привезем из Казахстана. Я уже говорил об этом. Ну, и нормально, абсолютно. Нам-то какая разница, откуда и каким образом? Нам важно, что машина хорошая, и цена приемлемая. Угу. А уж как, это все, это второй вопрос.
1: Окей, okay. три минуты до конца этой четверти часа. У нас есть время потрогать машину руками. Тест-драйв. Олег Осипов продолжает рассказывать нам о том, чем отличается... «Джили Манжара от Вольва xt XC90».
2: Есть еще что рассказать,
3: Олег? Есть, слушайте, отличается многими параметрами, на самом деле. Конечно, немножко другой автомобиль в смысле размеров, в смысле там, вместительности багажника, и в смысле отсутствия того, что есть в Вольве, Скажем, сеточки, крючки для багажника. Вот это все придется, так сказать, докупать на самом деле. Да, 20, Не, остальные остальные. Погоди, я,
1: я смотрю на цену Допустим, здесь в Петербурге Сейчас новую Volvo XC90 2 литра, 249 лошадей Можно купить за Минималка стоит 5 900 Ну, понятно, что это трейдинг, скидки, кредиты а В среднем цена где-то в районе 7-7,5 миллионов Манжеру можно ну, купить вот. От 3 700 Ну, где-то 3 нет, миллиона 800, окей Нормальная дельта ну, то есть Можно, там, можно потратиться на сеточки и крючочки
3: Абсолютно спокойно За миллион вы увешаете Причем ни одну машину крючками и тех, Вам сесть будет
2: спокойно. невозможно Одни сесть крючочки будет. вокруг
3: не послушайте В техническом отношении Вот что касается э, двигателя э, Полного привода И так далее Все это идентичные практически машина Более того, ну вы сами понимаете Что если платформа одна и та же То не имеет смысла э, Как бы Разные детали. Так сказать. Выгодно ставить то, что уже идет, то, что уже заказано да, в большом количестве. Кроме того, эта машина неплохо расходится и в самом Китае, модель, и на других рынках. Она, кстати, представлена и в Азии, и в Австралии, и черт его знает еще где. Поэтому, в общем, есть смысл обратить внимание, и уж точно есть смысл сэкономить. Вот я смотрю цену на люксури, на люк, лакшери, mm -hmm. Как правильно? 4,200. 4 миллиона тысяч, 294 тысячи, если точно быть. Но это до скидок предновогодних. Сейчас реально вот то, что говорит Кирилл. То есть 3,800 с чем-то. И это неплохая цена, как мне представляется, за этот автомобиль. Я бы ни за что не брал там... Ну, нафиг мне люк нужен, да, если. Если есть версии без люка, вполне тут нормально можно... Купить. Хотя от, от подогрева и особенности форсунок омывателя и переднего стекла я бы ни за что не отказывался. Да и задним пассажирам должно быть удобно. Вот эти вещи надо смотреть по комплектациям. И слишком дешевую машину тоже, да ее и нет. На самом деле там уже в базе практически она достаточно неплохо укомплектована. Но обратить внимание стоит.
1: Стоит дофига. Мы закольцевались, на самом деле вернулись к тому, с чего мы начали. Китайцы вступили в конкуренцию, настолько плотную конкуренцию друг с другом, что они начали снижать цены. И вот есть информация, автостат значит, посчитал, что в России в 23-м году появились 90 новых моделей из Китая, то есть не марок, а моделей, mm -hmm. да. А в 24 четвертом году, по прогнозам экспертов из «Автодома», в России начнут продавать 45 новых китайских моделей. Ничего себе. <кươi> <кươi> Ладно, это время этой четверти часа к концу. Олег Носипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо, Олег. Всем удачи, берегите себя. Пока-пока. Пока. Мы вернемся буквально через пару минут. В
2: следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Ч». Займемся мифами о применении зубной пасты в автомобиле.
1: Программа «Мой автомобиль». А в одной из прошлых программ мы разговаривали о том, как применять мыло, обычное мыло, и свечки.
2: Для совершенно не... ну, не для того, о чем вы подумали.
1: Вот. А прямо сейчас давайте поговорим о том, как применять зубную пасту для того, чтобы автомобиль сделать чуть-чуть красивее, чуть-чуть лучше. Все возьмем, что у нас в ванной стоит для этих целей. Это Кирилл Манджула. Это Дим Делинский. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чей Большой Затейник». Юр, доброе утро. Юра. Доброе утро, друзья. Автомастер. Так, а зубную пасту... Нет, вот в моем детстве зубной порошок, именно порошок, не зубную пасту, применяли для полировки всевозможных поверхностей. Это же абразив, в конце концов. Зубы, чем? зубы,
2: например, отличаются от фары автомобиля. Да ничем. И зубной пастой, и зубным порошком можно отполировать. Можно. Это я так понимаю, был вопрос ко мне? Ага,
4: точно. Можно, но очень сомнительная история.
2: Почему? Но ведь абразив же.
4: Ну, правильно, абразив. Ну, понимаешь, вот ты спросил: чем отличаются фары, например, автомобильные, от зубов? Так повреждениями. Если ты, конечно, будешь ездить на велосипеде, постоянно улыбаешься, туда воротом? будет лететь в пескостру и попадать это все. Все, и камни там попадать по зубам, тогда повреждения будут одинаковые. Да нет, ребят, совершенно разные, конечно, повреждения. Но много мифов есть. но я считаю мифов. Давайте так. Вот я это все попробовал, и я могу рассказать, как это дело работает. Ты сравнил. Ну, другую. конечно, естественно, я обязательно это... Я, я просто так не говорю. То есть я всегда, прежде чем что-то сказать, что это не работает, или работает не в той мере. Я всегда пробую. Сравниваю, естественно, с тем, что я мог бы сделать в условиях сервиса. Ну, давайте вот так вот честно скажем. Потому что если полировать без условий сервиса, то это такая ну, половинчатая полировка, я называю. То есть она визуал какой-то даст, но в основном
1: э, о профессиональной полировке мы не можем вести речь. Так, окей. Хорошо, значит, берем зубную пасту.
2: Берем щетку зубную, ну, либо какой-нибудь ветошь. И намазываем на фару. И потом ну, трем. Слушай, ну вот это самое вообще частое, то, что
4: я вижу в интернете, причем там у людей все как бы более-менее получается, это красиво получается. Ну, что, что происходит? То есть вот я могу сказать, если вы будете полировать стекло, потому что я видел, что народ народ и лобовые стекол, тоже пытаются полировать э, зубной пастой, причем пишут, что надо обязательно взять, вот, как правильно сказали, пасту для отбеливания, угу. что в ней содержится абразив. Ребят, то, что там содержится абразив, это, конечно, однозначно да, только крупность этого абразива такая, ну, сомнительная сама по себе, чтобы подходил для полировки стекла. Вот. И стеклянную фару вы зубной пастой не заполируете.
5: А Понимаете?
4: А вот с пластиком я сейчас это отдельно скажу. А, хорошо. Смотри, стекля... вот берем стеклянную фару. Как полируем мы в автосервисе? Ну, то есть я показывал уже э, у себя в гаражом, где там да, шоу такие устраиваю иногда для, э, для э, клиентов. Вот, смотрите. То есть если, например, на э, стекло надо заполировать лобовое, делается как? Берется наждачная бумага специальная. Сначала полируем, ну ей зашлифовывается, насколько это возможно. Если там, конечно, такие царапины, что там уже... Ногтем цепляется, то ничего вообще не сделаете. Но бывают такие царапины небольшие, там, затертости небольшие. Ну, от от Да, то есть это, в принципе, реально отполировать. Но сначала полируют специальным абразивом, потом специальной губкой с абразивом. После этого берется один номер полироли со, с, с такой, знаете, зернистостью, которую ты чувствуешь пальцами. То есть ты берешь, ты катаешь, там чувствуешь зернистость. Потом берется еще одна полироль, в которой практически... Вот, вот ну, она вот уже похожа на зубную пасту. Вот этот номер. А потом берется, я ее называю, политура. То есть это, это уже финальный блеск. Вот знаете, это такая же штука, как вот если кто сталкивался. С... Ну вот я в свое, вот, вот, свое время постоянно дома натирал мебель этой политуры. У нас была такая белая паста, которую наносишь на тряпочку и мебель натираешь, она вся потом блестит классно. Вот это уже финальный блеск дает, это закрепляется блеск. Вот в таком случае стекло можно хоть как-то отполировать.
2: И маленький нюанс. Все это происходит со специальным оборудованием. Естественно. Со то специальной есть, это, это тряпочкой машины. вы трете стекло. А руками, руками это не воз... Вот Я не представляю, как то стекло можно сделать руками. Вот Фару еще может быть при той площади, которую мы имеем, но площадь стекла полирнуть вот таким вот э, тряпочкой, я не, не верю в возможности этого.
4: Это можно сделать политурой. как я говорю. Финальной дать просто uh -huh. блеск. Просто дать небольшой блеск. Что делает паста? Она создает слой. Вот слой, который знаете, он, он как бы чуть-чуть скрывает царапины. То есть этот слой там остается до определенного времени, до первого дождя. То есть это все потом дальше все смывается, и ничего не происходит. То есть полировки самой вы царапину не полируете. Вы просто ее заливаете. Это все равно, что, знаете, вот как говорят, опять же, вот взять там жидкий ключ и вот Скрыть, вот я видел тоже ролики в интернете, как можно скрыть царапину на бампере. Берут и просто жидким ключом брызгают. И даже не протирают. Вот, ну, то есть там излишки где-то
2: убрал, и все. Он вроде как залился, и вроде ничего не видно. Секунду, ну, а как паста-то, она белая, прости господи, Вот а ну, ты же ее прозрачное? убираешь,
4: ты ее убираешь, там все равно остается слой прозрачный. Вот, угу. который потом виден очень сильно, когда вы едете по трассе. Эти все разводы, они все будут видны. У вас стекло будет как такой дымки, хотя оно будет прозрачное. Это очень неприятная вещь. То же самое, что касается фар. С пластиком такая же история. То есть, чтобы нормально заполировать пластик, нужно в любом случае пользоваться вот такой же схемой, как, как я только что рассказал. Но, может быть, просто брать абразив, э, ну, меньше раз его делать, и, соответственно, э, ну, только, например, там, специальным, специальной губкой, ну, э, сначала замотить, а потом уже двумя полирольками закинуть, это будет нормально. И то полировальной машиной желательно не сжечь пластик. Вот тогда будет результат. Паста, опять же таки, она просто сверху скрывает, немножко сам, ну, сглаживает. То есть она становится лучше, то есть это финальная часть. То есть в любом случае, если вы просто на блеск даже заполируете за, за, э, фару, которая замотованная, она на какое-то время станет э, лучше, она станет прозрачнее. Понимаете, вот очень часто бывает история, когда вот приезжает человек, например, ко мне в автосервис клиент и говорит, я вот съездил там, покрасил машину, представляешь, Юр, забирал, все было красиво. А ему, например, красили один элемент переходом. Переходом – это когда элемент красится не целиком. То есть э, часть наносится базы, потом чуть дальше раскидывается лак со специальным э, переходным растворителем. И дальше этот кусочек, вот где вот переход сам э, лака на лак, он там располировывается. Его не видно. Вот. А что произошло? Объясню. Он когда уезжал, ему заполировали это место, но заполировали некачественно. Просто сверху ну, жировой полиролью закрыли вот, эту вот, э, вот этот переход, вот эту линию, которую а потом,
1: видно. А полироль смыла.
4: Конечно, она смывается и все становится видно. То же самое происходит с фарой. Если хотите, можете так делать хоть каждую неделю домойки, там особенно, если под дождь не подать, можете это обрабатывать зубной пастой. Прям зубы чистите и сразу же зубной пастой. Проблема нет. То есть у вас будет фара лучше светить до первого дождя. А дальше все. Слушай, дальше ну, а ничего работать не будет. Заполировать щиток приборов тоже не хватит пасты. А то же самое, просто закроется внешний вид. Я снял один ролик как раз, я, я показал, что происходит. То есть становится на время даже очень неплохо, на время. Но, но опять же таки, даже рукой, то есть наносится просто остается пленочка такая пленочка прозрачная, то есть ну вроде как все хорошо, но это на короткое время и по итогу все это обратно вылезает и только вы еще у вас помимо того, что если вы не, щит, не снимали щиток, ваша еще из зубной пасти ну пачкает сама то, что вокруг панели обшивка, а это очень неприятно и потом оттуда вычищать очень сложно, поэтому если уж вы решили ну как бы заполировать сами, ну как бы сделать это, ну раздражает ваш щиток которым ничего не видно. Но заедьте. Вы, пускай вам со съемом щитка это сделают. Поверьте мне, это недорого и вы делаете на, на длинное время. Это будет хорошо. Ну, то есть вы заполировали, потом в следующий раз, лет через пять приедете. Если, конечно, машину не продадите. Слушайте,
1: Видите, что... же, еще один очень распространенный миф. Неоднократно слышал о том, что так делают эм, протирают зубной пастой зеркало заднего вида, чтобы не запотевало. А, слушай, работает эта штука. В Опять... салоне вы имеете Нет, в Нет, не обязательно в салоне на улице,
5: внешние... на улице. Да.
4: Да, а -а -а. да, да. Оно помогает. Оно помогает на короткое время. Ну, конечно, помогает. То есть мы же здесь ничего не полируем. Мы просто наносим слой тот, по которому прекрасно стекает вода. То есть это действительно помогает просто, ну, ненадолго. <с> опять же таки. Хотите, делайте так. Я же говорю, вот, вот это вот как раз, вот то, что ты сейчас сказал, это работает. Тоже берется паста, прям она, она, она очень быстро наносится, с тряпочкой стирается просто, вот, располировывается немножко, и все. И остается вот зеркало как есть. По нему вода прям реально сбегает вниз. Но потом через пару дождей она просто опять начинает там оставаться. И все. Для этого есть, уже сделали специальный, ну, антидождь покрытие, который не смывается. Нормально дождь, есть нанес, то его хватит месяца на 3-4 легко, и
1: грязь также
2: будет снова. В
1: магазин автохимии нужно. Мы же чё, мы люди заняты, мы же.
2: Нам же побыстрее хватанул тюбик пасты из дома, пока домашние не увидели, испоншу вытащил.
1: круглый, и
4: вперед. Ну слушай, нет, вот это можно делать. Вот то, что на зеркала наносится, да, ребят, ну как бы если не хотите никуда бежать, действительно. Ну, кто скажет, а что, меня все устраивает, только вот зеркала мне надо обработать. Ну, вы же тогда не будете антидождь покупать там хороший за 800 рублей или там, за 1200, как вот я, например, рекомендую. Там реально там, такая система, которая антидождь, антижук, антигрязь, антилед, там все сразу же все в одном. Там можно обрабатывать и летом, и, и зимой. Кстати, прикольная тема. Я когда обработал перед поездкой на юг, и я проехал на юг, и я реально ощутил, что это работает. Потому что там, когда проезжаешь, там же насекомых, это же просто невозможное количество. На лобовом стекле вот это все еще размазывается прекрасно. Так вот они, они каким-то образом, там один раз проводишь, это все очень хорошо смывалось. То есть жирных пятен вот этих не оставалось. Очень удобная
1: штука. Но это была не зубная паста, я могу сразу сказать. Так, ну ладно, я что-то как-то задумался над тем... А, это, не, а, не, не полирнуть ли тебе что? А, я сейчас я знаю слово «спонж». И не спрашивайте, откуда я знаю это слово. Женатый человек, все нормально. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор». Большой затейник был у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас Федор Буцко и его впечатления от российских дорог. Федя завершил путешествие из Иркутска до Москвы.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». И все-таки у нас большая страна. Гигантская, я бы сказал. От Иркутска до Москвы проехал Федор Буцко. И, И Я время... остался жив. Время делиться впечатлениями, советами. Как ну, вообще
2: преодолеть такой путь? 7 7000... тысяч сколько там?
1: Федя? 7700 у меня получилось.
0: Вот в центре Москвы у меня было 7700.
2: Зафиксировали. Доброе утро.
0: Доброе Дорожные истории.
1: Так, я сильно подозреваю, что всю эту дорогу мы описать не сможем. Ну, по крайней мере, за 5 минут, минут что отметить. у нас есть. Да-да-да, давай самое яркое.
0: Самое яркое это то, что много городов, вот прям Иркутск, Красноярск, Новосиб, Тюмень, О, Омск, да, даже Омск, который не надо пытаться покинуть, Екатеринбург, там, Уфу приезжали Казань, Нижний. Везде местные власти уже привели в порядок центр города. Уже можно нормально гулять, и подсветка есть, и есть что посмотреть, есть где поесть, и выпить, и гостиницы в принципе, нормальный. То есть, по моим впечатлениям, при цене около 35 4 половиной тысяч рублей за сутки можно снять приличный номер. Ну, вот что значит приличный, в моем понимании. То есть, это должно быть чисто, должна быть удобная кровать, пусть не, не большая, там не двухспальная, да, это не важно. Но должен быть стол, куда поставить ноутбук, там, микрофон, может быть, что-то еще из техники. А, ну, вот мои там, коллеги по путешествию, товарищи, они уделяли особое внимание завтраку. То есть, обычно это шведский стол. Он, кстати, на мой взгляд, совсем не дешевый. То, что ты же можешь в большинстве гостиниц бронировать номер с завтраком или без, и там разница составляет 800-900 рублей, там 1000-1200. Угу. Это за завтрак. Просто я, например, не люблю там сильно так особо завтракать, и если я представляю себе свой завтрак в кофейне, то он точно стоит будет вдвое дешевле. Но не на 1200 рублей я, там круассан с кофе выпью. А вот в гостинице там, соответственно, шведский стол, ну и начинается вот этот народ с утра сидит и так прям как на работу пришел, знаешь... Полная тарелка. И ветки, это же давай, особое там, удовольствие, Федя, надо,
2: в, в отеле позавтракать. По это же особый да я особый тоже ритуал.
0: Завтрак, я, тоже, я тоже в числе этих людей, которые с утра то вообще -то, дома, вы, может быть, просто
1: кофе выпили. Да. Да, а, а, а тут в итоге а тут тарелка тебя а пошел за добавку. Слушайте, дру друзья-автомобилисты, вы тут уже полторы минуты обсуждаете завтраки в гостиницах.
0: А это важная часть путешествий. Понимаешь, мы говорим про автомобильное путешествие. Это тебя в самолет засунули, а турагент тебя там куда-нибудь отвез ты сам себе турагент, ты сам себе определяешь, как пойдет твое путешествие. А твое путешествие, это не просто на одометре циферки там 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 12, там 3 и так далее, да, это же, ну, твои впечатления. Поэтому важно, что ты ешь, где ты живешь. Вот. Кстати, про гостиницы. Мне тоже кажется, что это вот для тех, кто сам себе определяет поездку, кто вот час на Новый, на новый год или когда будут каникулы или когда еще сам сядет в машину там с семьей или с кем-то или один и поедет по стране, то, ну, как бы, в гостинице-то надо выбрать. Убирать, да, и вот у меня открытие мое, это то, что вот эти советские блочные здания из 1970-х годов, они ведь одно время были в удручающем состоянии. Я, например, не могу, уже 10 лет, наверное, не могу забыть ночевку в главном отеле на центральной площади города Козлов. А, ну, вернее, в последние 90 лет этот город зовется Мичуринском, это в Тамбовской области, вот, ну, историческое название козлов. Ладно. Суть в том, что я приехал в главную гостиницу. И, знаете, я вообще думал, что после того, как я ночевал в доме колхозника в Архангельской области, что меня уже ничем не удивишь. Но вот тогда они на Тамбовщине смогли это сделать. И вот сейчас я снова останавливался в нескольких гостиницах, которые по типу такие же. То есть это такое здание из серых плит. Этажей на 10, например, с длинными коридорами с большим количеством комнат. И вот это мое недоверие к таким гостиницам, оно исчезло. Вот раньше относился с недоверием, сейчас вижу, что подобные отели так, и в Тюмени, и в Омске в очень приличном состоянии находятся. Там сделан ремонт, но главное, там хороший менеджмент. То есть тебя правильно встречают, быстро там заселяют, тебе легко помогают там в том, что тебе нужно, то есть и там как бы чистые нормальные сервисы и, и так далее. Есть, конечно, нюансы, там в таких гостиницах, это гостиницы средней руки, там часто, например, они кладут тебе тюбик там с э, шампунем, на ну, какой-то вот, этот, знаете, пакетик такой с шампунем, такой странный, который надо не всегда открывать, надо в душе зубами отгрызать, и, и, собственно говоря, потом у тебя внезапно все его содержимое оказывается уже в ладони, ты видишь, как вода его смывает в, 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 в Федь, а, я ау.
1: такой в Москве, ну, ладно, это отдельный опыт, вот, ну, это плохо. Короче,
0: если едешь не, не на самолете, как, куда нельзя, там, жидкости, более чем 100 миллилитров и так далее, ты едешь на машине, тебе ничто не мешает взять с собой нормальный шампунь, нормальный душгель, ну, или купить их по дороге, там, пожалуйста. А, и пользоваться ими, это просто, это удобнее в сто раз. И, и, и
1: экологичнее, кстати, тоже, если а -то пошла. Значит, мы пришли к выводу, что гостиница, там, три звезды, старая советская гостиница, в любом более-менее или крупном центре, областном центре... Э
2: Вполне себе прилично. и дороги, что может, самое главное может. для автомобильного путешествия, более или менее приведены в порядок?
0: Дороги
1: вообще хор
0: хороши. но ну, вернее, конечно, нам нужны более широкие дороги. Дело в том, что сейчас вот это прям видно на дороге сразу, что у нас разворот на восток. У нас очень много товарооборот идет с востоком. Все, что ехало с запада, теперь идет, значит, какими-то другими путями. Много идет вот по этой восточной трассе, из Китая, проще говоря, чего уж там. Соответственно, перегружено, загружена полностью там железная дорога, «Ладно, мы -то на машине едем, но по трассе тоже довольно да, есть ощущ... А есть вот... идет...
2: ощущение, что стало как-то так поплотнее? В этих направлениях. Ну, я не ездил там раньше. Да, правда, ни с чем я сравнивать,
0: не да. я, я, тут, я не могу сказать. Но я просто вижу, что вот везут. Особенно много везут на автомобилях до Красноярска, до Новосибирска. Дальше уже через Урал там, ну, наверное, меньше. Хотя я видел, например, в Подмосковье уже при подъезде к Москве. Видел, везли самые китайские кроссоверы, Чинган. Машины с хабаровскими, ну, автовозы на хабаровских номерах. Угу. Ну, видно, там прямо с границы где-то брали, там через, через речку хей-хей, как-то переправили. Не знаю уж, как там происходит, собственно, перевоз машин. Но суть в том, что вот они с хабаровскими номерами везут в Москву машину. То есть, да, трафик есть, и он, в общем, немал. И дороги хорошие, в смысле, качество покрытия хорошее. Где-то идут ремонты, но видно, что, ну, надо, вот и делают ремонт. Ремонт делается. Не брошенный такой, не то, что, знаешь, экскаватор, замерзший, покрытый снегом, там где-то забыли на обочине, и вы уже грязные знаки о ремонте, там, который ни одного человека не видно. Нет, ремонты делаются. Ну, э, хорошие дороги в Тюменской области, особенно вблизи Тюмени, очень хорошие дороги. И, собственно говоря, у нас уже вот-вот на днях буквально, вот, ну, я не знаю там числа, но ну, до конца года откроется... А М-12 Каза, между М Казанью и Москвой. Последний Это, участок конечно, какая... до,
1: до Казани. Прям Прямо у Казани. Сейчас
0: <свят> вот э, можно <свят> доехать до Арзамаса, но в этом нет смысла, потому что от Арзамаса ты уткнешься в сельское шоссе и сделаешь крюк в 150 километров, чтобы вернуться на М-7 нормально в Нижний Новгород. Поэтому в этом смысла особого нет пока. Есть смысл ехать до Владимира или чуть-чуть дальше, там, до объездной Владимирской, потому что там дорога супер. Ты выезжаешь на нее... И хотя видно, что дорожники везде дорогами занимаются. Вот сколько я видел по дороге снегопадов, вот этого перехода из осени в зиму, и наоборот. Я всегда, вот, когда на дороге вот, ну, вот идет снег или там сильный дождь, я вижу, что дорожники работают. Это отрадно, это хорошо, это правильно, так и должно быть. Но в любом случае ты едешь по, дву... по шоссе, где обгоняешь через встречку, потом ты выезжаешь на М12, а она шикарная. На ней почему-то снег не лежит, да, не, она правильно спрофилирована, вернее, потому что, да, это не продлужа, я тоже видел большие, которые надо там по левому ряду объезжать, чтобы, потому что если ехать по правому, то можно всплыть немножко, вот. но сейчас экстремальный был снегопад просто по дороге, так что я думаю, что это нормально, как-то наладят, но может быть что-то еще доделают. Вот. И, ну, там ехать, конечно, в удовольствие, и камер нет, кстати, если что, вернее, уже на въезде в Москву есть, но а до, ну, до этого нет. Единственное, странная есть история, ты уже когда въезжаешь в Москву, ты вливаешься в какую-то юго, какую-то хорду, а там вдруг они зачем-то московские власти светофор поставили. Ну, ну, понятно, я знаю, почему, вернее, но, в общем... Ну, в общем, вот так вот.
1: А, Ну, в общем, да, это когнитивный диссонанс. Когда ты ехал там условные 500 километров, не видел ни одного светофора, вот, а потом первый светофор он вызывает у тебя э, оторпь. слушай я вот сейчас... Слушай,
0: ну, это может быть даже полезно, потому
1: что ты ехал со скоростью, ну,
0: сильно более высокой, чем та, которую разумно держать в городе, да, и тебе нужно немножко тоже вот... Э, ну, я, я не за светофор, потому что светофор — это потенциальная пробка, но э, тем не менее, когда въезжаешь в город, важно как раз после этой дальней дороги, как то долго Ехал быстро, ощутить, что такое 60 километров в час, а не что такое 110.
1: Угу. Так, окей. Сколько по времени заняла дорога от Иркутска до Москвы со всеми остановками, танцами с бубном, плясками и концертами с неизменным успехом, как у нас там в одном мультике было?
0: Концерты с неизменным успехом. Ну да, больше съемки, потому что мы снимали такой целый видеосериал, да, это называется «Большое путешествие автогода». И оно продолжалось, ну, 34 дня, но мы приезжали немножко раньше, поэтому кто-то там провел в нем 36 дней, а кто-то даже 37. Это маршрут от Иркутска до Байкала, вдоль берега Байкала, потом обратно через Иркутск вот, до Москвы, но с большими остановками, по два дня полных на город. Мы все сняли,
1: мы все покажем, мы все расскажем. Так, минут до конца этой четверти часа на твое личное ощущение, какой из городов тебе понравился больше всего? Вот куда ты бы вернулся?
0: Казань, Тюмень, Иркутск. Это три моих три города, в которые я с удовольствием прям готов в ближайшее время снова отправиться. Ну, в, Каз... в Казань. Вы да, на машине, да. вам ближе. В, в Казань это уже Казань просто великолепно. Казань супер. К... К... Просто столичный город с огромным количеством всего интересного. Сколько раз приезжал, всегда что-то новое нахожу. Тюмень для меня город открытия, потому что я просто не знал, что в Тюмени так классно. Что столько общественных пространств. Такой красивый центр. Такой бог... бог... богатой истории. Оттуда надо ехать в Тобольск. обязательно ты сделаешь. Вот. Ну, а Иркутск... Иркутск, там уже Байкал рядом. Это да. Но далеко. Слушай, ну, а в любом
2: случае, вот посоветовал бы на автомобиле по этому маршруту в зимнее время года? Мне кажется, что ну, смотря кому не...
0: и в какой компании, да, мы, мы вот обсуждали. Есть люди, которые у нас уже готовы, говорят, я, я хочу, вот я семью возьму, я поеду. То есть, есть люди, кто говорит, да.
1: Федор Буцков, только что из длинного-длинного путешествия. 7700 тысяч... километров. 7700 километров на машине. Федя, спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Всего вам доброго. Нам мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, что французы натворились с 408-м пыжиком.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют
1: программа
2: «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда», я Дмитрий Дилинский, я
2: Кирилл Манжула, и в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Отныне Пежо Peugeot 408 это не только традиционный седан для рынков Китая, России, ну или Южной Америки. Модель с таким индексом примерно год назад была представлена и в Европе, и это уже совсем непривычный для нас француз. Новый Peugeot 408 – это пятидверный лифтбэк в кроссоверном стиле.
1: Смесь дикобраза, утконоса и муравьеда. Похоже, такой форм-фактор становится фирменным для концерна Stellantis. В нем же сделаны модели Citroёn C4 и Citroёn C5X. По размерам и по предполагаемой цене 408 пыш попадает как раз между этой парочкой.
2: Ну, а если серьезно, новый 408 создан на платформе mp 2 и широко унифицирован с семейством Peugeot 308. Но даже передняя часть кузова у него своя. С другой решеткой радиатора, более агрессивным дизайном бампера и мускулистыми крыльями. А как это ездит, слово
5: Тест-драйв. Новый Peugeot 408 хорош. Возможно, это одна из лучших машин за всю историю марки. Он потрясающе выглядит, этот большой хэтчбэк, гораздо интереснее, чем любой примелькавшийся кроссовер. Увидев его, я почти влюбился и грешным делом даже подумал, они а не приобрести ли мне такой «Пежо», я почти поддался несвойственным мне эмоциям. А вот если отбросить радостные ожидания и посмотреть на эту машину с рациональной точки зрения, люди на улице обращают на него внимание, и не только потому, что это совершенно новая модель. «Пежо 408» сразу демонстрирует свой уникальный стиль и характер а в движении он ближе к комфортабельному лимузину, чем к агрессивному спортсмену. Действительно, в этом автомобиле есть что-то притягательное, и стилисты Peugeot еще раз доказали, что они могут вызывать эмоции. На этот раз, пожалуй, спорные, потому что я слышал от автомобилистов и не совсем положительные мнения о дизайне нового 408. Но это вопрос вкуса. А мне понравился этот неординарный стиль, и реакция прохожих, да и других водителей на автомобиль подтверждает, что я не одинок в своих чувствах. Оригинальность. Вот что нельзя отрицать в Peugeot 408. И образ нарисован, среди прочего, выразительной передней частью с мощной решеткой и светодиодными фарами, с жестким пластиком на колесных арках, порогах и под бамперами, увеличенным дорожным просветом, намекающим на возможность съехать с асфальтированных дорожек и большими 20-дюймовыми колесами. Резкие грани на дверях и крыльях, спойлер, венчающий покатую, как у крышу. все это добавляет динамику силуэту большого пятидверного хэтчбэка. И хотя автомобиль был разработан на компактной платформе EMP2, но с его длиной 4700 мм он уже ближе к моделям D-сегмента. Интересно, что в гамме концерна Stellantis у 408 уже есть технический двойник Citroen C5 X и много признаков того, что аналогичный автомобиль также появится и в модельном ряду Opel. Но давайте вернемся к Peugeot. Большая колесная база, 2790 мм, привела к большому простору внутри, как на передних, очень удобных сиденьях, так и на заднем, где, несмотря на скос крыши, нет никаких проблем с пространством над головами. А неудобство в том, что те, кто сидит на заднем сиденье, вынуждены выбирать очень вертикальную посадку, ведь откинуть спинку нельзя, а это вызывает дискомфорт при длительной езде. И уже как совсем незначительный недостаток воспринимаешь ограниченное пространство для ног. Но это только в том случае, если переднее сиденье максимально опущены. Спинка заднего сиденья раскладывается в соотношении 40-60, а багажник имеет приличный объем в 471 литр. А если сложить заднее сиденье, то и 1545 литров не предел. Во время тест-драйва в нашем распоряжении был самый дорогой вариант отделки GT, с которым Peugeot 408 можно свободно отнести к премиуму-классу. Мягкие, приятные на ощупь материалы на приборной панели отделки дверей, а также покрытые хромом детали в сочетании с натуральной кожаной обивкой, создают элегантную атмосферу. И, конечно, цифровой iCockpit в его последней версии Несомненно, подчеркивает современный характер автомобиля. Уплощенное с двух сторон небольшое рулевое колесо приятно ложится в руки. Высокопоставленная панель приборов с 3D-дисплеем имеет четкую графику, которая может быть адаптирована к любым пожеланиям водителя, как и виртуальные кнопки iToggle на панели под сенсорным экраном. И могут быть определены отдельные иконки управляющими приложениями. А еще под ними мы находим физические кнопки и ручку регулировки громкости. А на центральной консоли – переключатели режимов работы коробки передач и привода. Машина-то у нас гибридная. Дополнительные кнопки также разбросаны и на рулевом колесе. Все вместе получилось достаточно эргономично. Также здесь доступны разъемы USB-C и индукционное зарядное устройство для смартфона. Подвеска Peugeot 408 – используют стойки Макферсон спереди и балку сзади. А вся система уже давно отработанной кинематики имеет довольно мягкие и удобные ездовые характеристики. К счастью, это не означает, что автомобиль слишком сильно кренится в поворотах или нервно ведет себя при изменении направления движения. Наоборот, он очень стабилен и послушно подчиняется всем действиям водителя. А система рулевого управления работает плавно, Обеспечивая хорошо отмеренную дозу обратной связи, что позволяет лучше понять автомобиль. Несмотря на 20-дюймовые колеса, подвеска хорошо отрабатывает неровностей и не сильно передает колебания внутрь. Так что Peugeot 408 больше дорожный крейсер, чем хищный агрессивный эсминец. В любом случае, этому способствует. Очень хорошо проработанный интерьер, да и аудиосистема фокал, благодаря звучанию которой преодоление дальних маршрутов становится еще более приятным. Другим фактором, определяющим довольно умеренный темперамент модели, стала ее система привода. На тест-драйве к нам в руки попал, пожалуй, лучший Peugeot 408. Гибридный вариант мощностью 225 лошадиных сил. И хотя на первый взгляд количество лошадиных сил может кого-то шокировать, во время тест-драйва эти две с лишним сотни лошадок показали довольно спокойный характер. Конечно, это может быть связано с относительно большой массой автомобиля. В нем почти две тонны. Да, нажатие педали акселератора в пол означает ускорение до сотни менее чем за 8 секунд. Но даже в спортивном режиме реакция на газ иногда опаздывает, что не может не раздражать. Так что, когда вам нужно выполнить быстрый маневр, лучше использовать подрулевые лепестки. Сама работа гибридной системы не вызывает других возражений. И проходит очень плавно. В свою очередь в электрическом режиме есть 110 лошадиных сил. Так что в городе можно позволить поездить почти в полной тишине. Электродвигатель также можно использовать на дороге на скорости до 135 км в час. «Пежо» заявляет что благодаря батарее мощностью 12,4 киловатт-часа гибридный 408 будет проезжать даже более 60 километров. Во время почти 200-километрового маршрута в этом режиме удалось преодолеть чуть более 40 километров. Но средний расход топлива составил всего 5,3 литра на 100 километров. Для автомобиля такого размера и с такой мощностью это совсем неплохие результаты. Французский кроссовер оснащен бортовым зарядным устройством мощностью 7,4 кВт. Она позволяет зарядить батарею примерно за 1 час и 40 минут. В основном езда на Peugeot 408 процесс очень приятный, а на маршруте отлично помогал активный круиз-контроль и помощник полосы движения с автоматической коррекцией пути, которая дополнена функцией полуавтоматической смены полосы движения. Она работает в диапазоне от 70 до 180 км в час и заменяет водителя на дороге с двусторонним движением, где способна, обогнав автомобиль впереди, вернуться на свою полосу движения. В любом случае, когда дело доходит до электронных помощников, конечно, на борту нового Peugeot 408 мы найдем их немало. Начиная от 6 камер и 9 радаров, система обнаружения усталости водителя, система распознавания дорожных знаков, экстренной помощи при торможении матричных светодиодных фар, мониторинга слепых зон или отличной поддержки парковки с обзором в 360 градусов. Ну и что в итоге? У нового Peugeot 408, несомненно, есть свой уникальный фирменный стиль. Он приятен в ежедневном использовании, то есть обеспечивает высокий комфорт и умеренную стоимость владения. А также отменные ездовые характеристики. Сегодня это стоит недешево, но вы сможете порадовать себя, выбрав очень редкий, привезенный из Европы большой хэтчбек, так не похожий на кроссовер.
2: Тест